0: 2012. Hier wird Handball zum Hörerlebnis. Tauche ein in die Gespräche unserer beiden Weltmeister Christian und Henning mit den Größen der Handballszene.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast 2012 mit Christian Zeitz und Henning Fritz. Wir haben den elften Spieltag hinter uns und äh, wollten einfach mal ein bisschen Re Revue passieren lassen. Ähm, Zeitz, Sie? wie siehst du die elf Spieltage, die wir bisher gesehen haben?
0: Ja, eigentlich ganz positiv. Also wir haben... Viele spannende Spiele gesehen, es hat sich jetzt noch nichts abgezeichnet, wer oben steht ganz und äh, wer unten steht. Also man kann sagen, zwischen Platz 18 und Platz 11 äh, ist noch alles offen und äh, ja es, äh, es hat sich noch nicht abgezeichnet, wer wer ganz oben und ganz unten steht.
1: ja Also ich finde es auch sehr spannend, wie du es gerade angedeutet hast, auf der einen Seite erstmal was die Spitze angeht, da aus meiner Sicht... Äh Überrasch, überraschend nicht. Wir haben ja das uns immer gewünscht, dass Melsung hier eine Konkurrenz bietet. Ich finde, das machen sie bisher sehr, sehr gut. Viel mehr Selbstbewusstsein, Stabilität in ihrem Spiel, Schwankungen sind, glaube ich, normal, hat jede Mannschaft. Aber dass sie die Spiele dann trotzdem am Ende gewinnen, ich glaube, das ist der Unterschied zu den Jahren davor. Und auch im Tabellenkeller, möchte ich es mal sagen, viel Bewegung kann jeder jeden schlagen und das macht ja diese Liga so interessant und so spannend. Ja. Gibt es ähm, sonst Mannschaften, wo du sagst, äh, das überrascht dich auf der einen Seite entweder wie stabil sie vielleicht spielen, auf der anderen Seite aber äh, wie instabil sie stehen? Also da fällt mir zum Beispiel gerade Eisenach ein, die mich da doch sehr überraschen als Aufsteiger, wie stabil, vor allen Dingen ich sag mal zu Hause, war mit zu rechnen in dieser Atmosphäre, ähm, dass sie da vom Potenzial ja eigentlich jede Mannschaft auf jeden Fall ärgern können. Ja, wie siehst du das?
0: Ja, das hat man vor allem äh, gesehen gegen äh, die Reinecker Löwen. Hm. Also ich habe mir das Spiel angeguckt und puh, es äh, ist, ist schwierig, äh, da hinzufahren. Äh, jeder weiß, wie es da zur Sache geht. Hm. und ähm, Ja, du hast, äh, hast eine unangenehme Abwehrformation, die, die wechseln die ganze Zeit von 3-2-1 auf eine 4 2 und das ist eigentlich auch für jede Mannschaft unangenehm zu spielen, so eine 4-2-Deckung. Weil das nicht alltäglich ist, dieses diese Deckung. Und äh, ja, das das macht einfach keinen Spaß, weil da kein kein Ballfluss zustande kommt. Der Kreisläufer muss sich rausbewegen, muss den Ball annehmen. Äh, dann hast du einen Torwart hinten drin, der, der freie Bälle hält. ja, mhm. äh, Dann kriegst du vielleicht einen Pfiff nicht vom Schiedsrichter. Du ärgerst dich über dich selbst, dass du einen technischen Fehler hast. Und so kommt die Steigerung von von Eisenach und äh, so kommen sie ins Spiel mhm. und äh, dann wird es eng dann kommt die Halle mit dazu und äh, dann wird es richtig unangenehm und äh, dann verlierst du halt auch so ein Spiel wie die Rhein-Neckar-Löwen in Eisenach. Und ähm, ja, wer aus Eisenach schon mal nach Hause gefahren ist, das macht natürlich dann gar, gar keinen Spaß. Das macht keinen Spaß. Nein, also ich glaube, jeder weiß das auch, was er erwartet. Aber es ist ganz schwer, sich darauf vorzubereiten.
1: Wie du sagst, man will ja engagiert in dieses Spiel reingehen. Aber ich glaube, dass du sehr taktisch, ne, wenn du das gleiche Tempo zum Beispiel mitgehst, kannst du schnell ins offene Messer laufen, weil sie lassen sich halt sehr stark begeistern von diesem Publikum und äh, diese Offensive, wie du angesprochen hast. Da muss man taktisch dann doch ganz anders spielen als jetzt viele andere Mannschaften, die versuchen, übers Tempospiel zu kommen, ja, gerade was diese Offensive angeht. Also taktisch muss man da, glaube ich, einiges
0: anpassen. Da fällt mir noch ein, wir haben damals äh, in Olympia gegen Tunesien oder Ägypten gespielt und dann war auch so eine ja. äh, 4-2-Deckung oder 3-3-Deckung und das war sehr unangenehm, gegen die zu spielen, ja. Und wir haben uns wochenlang nur auf dieses eine Spiel vorbereitet, ja. Äh, weil Weil das einfach nicht den deutschen Spielfluss oder dem deutschen Spiel entspricht. Also ja, europäisch kann man europäisch, eigentlich sagen. Ne? Genau. Die
1: Europäer spielen ja entweder ich sag 6-0 oder vielleicht eine 3-1, aber diese Mannschaften spielen es ja fast wie eine wie zwei mann, -Mann deckung ne? Also ja. du hast gar keinen Spielfluss dabei und dann, wie gesagt, muss man taktisch schon deutlich anders spielen. Und auch die Torhüter, finde ich, denen gelingt es ähm, immer wieder annähernd an 100% ihres Leistungsvermögens zu kommen. Und ähm, wenn du dann als gegnerischer Spieler mehr oder weniger dich auf dieses Spiel einlässt, also nicht dein eigenes Spiel schaffst zu spielen, dann hast du hier große Probleme.
0: Vor allem gehst du als Angreifer immer weiter zurück. Also mhm. du gehst immer weiter weg vom Tor, weil natürlich auch die Abwehr immer weiter rauskommt. Ne? Mhm. Und äh, dann passieren da Stoppfouls und dann bist du einfach genervt und dann nimmst du vielleicht mal einen Wurf, der äh, unüberlegt ist oder, oder von einer Position, wo man eigentlich nicht werfen sollte und äh, Dadurch baust du dann Eisenach umso mehr auf. Hm. Und natürlich im Angriff äh, spielen sie es konsequent runter. Und äh, wie du selbst schon gesagt hast, Zehnter äh, macht da, glaube ich, äh, die Saison seines Lebens.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, hast du in Eisenach gespielt? Ja. Wie oft hast du dann Eisenach gespielt?
0: Also schon, schon häufiger. Und äh, man, ja, auch die Halle, ja, das ist jetzt keine neu, neue Halle. Ja. Oh. Das ist alles all die Umkleidekabinen. Das ich glaube, sie,
1: sie ist umgebaut worden, etwas größer, aber doch sehr eng. Das Publikum genau. sitzt sehr eng am, am Spielfeld und dadurch entsteht natürlich auch diese Atmosphäre. Ne?
0: Kann man kann man so ein bisschen vergleichen mit äh, Wetzlar damals, ja. als Dudenhofen Münchholzhausen noch war.
1: Ich kenne es mit Magdeburg. Also wir hatten in Magdeburg ja eine Halle, die altehrwürdige Hermann-Gisler-Halle, wo der Außenspieler zum Teil mit dem Ellenbogen oder mit dem Arm sich auf die Bande lehnen konnte. Also sehr beengt äh, für die Spieler, für uns als Heimmannschaft natürlich. Gut, weil wir uns sicher gefühlt haben, das Publikum direkt dran, aber als Auswärtsmannschaft war das natürlich eine sehr unangenehme Situation. Ja. Ja. Äh, Melsung haben wir ganz kurz angesprochen. Ähm,
0: Füchse ich, Berlin haben jetzt gerade den Berlin, ersten Punkt äh, gelassen, ja. was man natürlich auch nicht so erwartet hätte, sag ich mal, in Gummersbach.
1: Nein, ich glaube, sie haben dafür auch ein bisschen bezahlen müssen für die Europapokalreisen. Ne? Also sie sind ja viel äh, gereist, haben ja vorher noch in, ähm, in Kroatien äh, Europapokal gespielt, da relativ viel wechseln können. Muss auf der anderen Seite aber auch ein Kompliment machen an Gummersbach, die dort hier mit viel jungen deutschen Spielern auch, äh, denke da an Ole Pregler oder Julian Köster, der... In dem einen Spiel hat er sogar gar kein Tor gemacht. Aber hat halt über, mit, mit einer super Übersicht, beziehungsweise ein gutes Eins gegen Eins im richtigen Moment den Ball weiterlaufen lassen. Also hier, ähm, Gogi Sigurdsson schafft es immer wieder, die Truppe wirklich gut einzustellen. Ich glaube, er ist ja auch einer, der über das Thema Mentalität, er war ja auch jemand, der über die Mentalität zu seinem Spiel gefunden hat. Und hier die Mischung findet, die Jungs, ja, so einzustellen, um annähernd 100 aus ihnen herauszuholen.
0: Und, äh, ich glaube, die Kieler Fans wird auch wieder begeistern, dass äh, die Berliner einen Punkt gelassen hat und wieder hat es keine Mannschaft dieses Jahr geschafft. 68 zu 0. Ach so. <lacht> ja. Auch dieses Jahr wieder nicht. <lacht>
1: ja gut, da, ich glaube, das ist
0: ähm,
1: du meinst, dass irgendjemand zu 0 spielt irgendwann mal? Also ich ich gefühlt wäre das für mich ein Rekord für die Ewigkeit. Also ob es das nochmal gibt. Ähm,
0: ja, also, sie sind ja auf einem guten Weg gewesen oder auch. Magdeburg letztes Jahr, aber ja. du merkst. Ja, es wird November, die Spieler, sie werden so langsam müde und dann kann natürlich äh, Europapokal, Champions League dazu, ja. die ganzen Reisen, wie auch Nils jetzt äh, im letzten Podcast gesagt haben, dass es doch äh, das Anstrengendste ist, sind die Reisen oder auch die Zeit äh, dazwischen, zwischen den Spielen und äh, ja, das hat man gesehen und jetzt haben sie den ersten Punkt gelassen und ja, ja. die Kieler freut sich.
1: Gut, bei Berlin muss man auch sagen, natürlich auch die Verletzten mit Paul Drucks und Fabian Wieder die ihnen natürlich auch fehlen, gerade um zu rotieren. Ja. Ne? Also sie haben sie hier mit ähm, mit Nils Lichtler, natürlich einen jungen Spieler, der auch variabel einzusetzen ist, ob auf der Mitte oder Rückraum rechts, äh, spielen aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Abwehr mit den beiden äh, Kroaten im Zentrum, mit äh, Milos Havljev haben sie einen, aus meiner Sicht überragenden Torwart, der ein unglaubliches Stellungsspiel hat. Er ähnelt so ein bisschen Dejan Peric, äh, Torwarttrainer der Berliner, äh, gegen den wir ja gespielt haben, den ich für einen überragenden Torwart äh, hielt und dieses Stellungsspiel einfach sehr bewundere. Diese Strategie und Technik, egal ob Würfe vom Kreis, von außen oder aus dem Rückraum, immer wieder schön zu sehen, welche Ideen und Taktiken sie da spielen.
0: Ja, jetzt hast du gerade über Nils Lichtlein gesprochen. Ja, äh da, Den haben wir ja auch quasi jetzt in die Nationalmannschaft. Geredet. Geredet. <lacht>
1: ja, das war wieder Ein Eingebung. Ja, äh, äh, ja ist, ist
0: Wir ja, wussten es wieder früher. Wir wussten es früher. Ja. Nee, sehr
1: ja schön für ihn, tolle Chance. Und ich bin davon überzeugt, dass er auch von seiner Art und Weise da auf jeden Fall Akzente setzen wird.
0: Ja. Aber meinst du, dass er im Januar schon dabei ist?
1: Ja, das ist jetzt alles Spekulation. Man muss erstmal abwarten, wer bis dahin fit ist. Ich glaube, man muss dann abwarten wer zur Verfügung steht, um dann zu sehen, was was äh, der Bundestrainer macht. Äh, das wäre jetzt Spekulation. Ja. Aber ich finde das, was er in Berlin macht, momentan sehr gut und damit spielt er sich ja auch ins Rampenlicht. Warum nicht? Also wir wissen ja selber, wie Du rechnest mit nichts und dann steht das Turnier kurz vor der Tür. Du darfst ja nicht vergessen, wir reden ja jetzt erstmal nur, bis die Bundesligaspiele zu Ende sind. Dann kann es ja noch passieren, dass ähm, im Trainingslager was passiert, noch Vorbereitungsspiel, also da läuft noch so viel Wasser dem Rhein runter, kann noch so viel passieren, also ist alles offen.
0: Oder am Abschlusstraining nochmal irgendwas passiert. <lacht> also das äh, das ist noch eine lange Zeit dahin und da kann noch äh, so viel passieren. Und äh, Aber ist auf jeden Fall ein Mann für die Zukunft. Ja. flensburg
1: das können wir zu Flensburg sagen, haben sich gefangen, kann man das so sagen?
0: Ja, haben sich gefangen, haben jetzt gegen Eisenach ja. äh, gut gespielt. Äh, ja, also ich habe mir das Spiel auch angeguckt. Und also wenn ich jetzt die ganze äh, Spieltag so angucke, habe ich das Gefühl, es wird immer weniger Wert auf Abwehr geschlägt. Hm. Also äh, wenn ich mir angucke, wie viel freie, äh, Torchancen da entstehen. Und das hat ja auch Carsten gesagt, dass mhm. die die äh, Torhüter immer mehr freie Bälle halten müssen. Da, da Ich verstehe das nicht. Also ich weiß nicht, ob das jetzt mehr darauf wer Wert gelegt wird, auf Angriff zu spielen. Ne? Oder oder dass einfach äh, die Abwehr nicht mehr zurückkommt. Aber wenn jemand bei 8 Meter frei auf der Mitte hochgeht, äh, genauso wie Rubin jetzt äh, gegen Stuttgart. Gut, der ist 2 Meter... Zehn, sage ich mal, ich weiß es jetzt nicht, Gefühl. aber wenn der bei acht Meter hochgeht und zum Sprungwurf ansetzt, ja, da kann da kein Torhüter mehr was machen. Nee. Also man muss schon äh, an den Körper rangehen, aber dann weiß ich auch nicht, ob, ob das so gewollt ist oder jeder Angst hat, dass er zwei Minuten gekriegt.
1: Ich glaube, ja. da geht es eher hin. dass äh, Von außen darfst du ja gar nicht mehr berühren, ne, wenn der ja. angreifende Außenwerfer zum Sprung ansetzt oder zum Anlauf Darfst du ihn ja gar nicht mehr berühren. Ich glaube, dass auch sehr strikt gefiffen wird äh, in den Sprungbewegungen, wenn du zu hart reingehst und er heftig runterfällt, dass du zwei Minuten Strafen bekommst. Das kann ein Grund sein, dass einfach die Abwehrreihen nicht mehr in der Intensität und in der Härte zufassen, ja. weil sie einfach eine Zwei-Minuten-Strafe befürchten. Anders kann ich es jetzt auch nicht interpretieren.
0: Also wenn ich da an früher denke, wenn da jemand bei acht, achteinhalb Meter, also der wurde ja sofort zugemacht. Ja, ja. Und heutzutage auch äh, äh, Rubin, auf, fast auf links außen macht er einen Schlagwurf äh, bei 8,5 Meter, der ins Tor reingeht, wo ich mir denke, also das, das kann ja nicht sein. Ja gut,
1: Die Frage ist auf der Gegenseite, wenn du einen Abwehrspieler hast, der relativ klein ist und er mit über 2 Metern hat, hat er natürlich auch eine andere Reichweite. Also ist es trotzdem nicht zu akzeptieren? Ich verstehe, ja. was du meinst. Ähm, müsste man jetzt von, von Situation zu Situation äh, sehen, aber ich glaube auch, das sagt mir mein Gefühl, weil das Spiel in der Offensive ist bei vielen sehr attraktiv, weil sehr ja. schnell und sehr offensiv, das kann sein, dass der Fokus mehr auf ähm, den Angriff gelegt wird, als auf Härte in der Abwehr. Ja, das, das kann natürlich
0: gut. auch sein, dass, dass äh, vieles über die erste, zweite Welle läuft, dass ja. die einfach nicht mehr hinterherkommen, die Abwehr. Aber wenn der Abwehrverband steht und äh, es wird viel zu wenig mit Stoppfauls gearbeitet, es wird sehr viel spekuliert nach dem Ball, es werden sehr viele Lücken äh, freigegeben, wo ja, wo auch nicht mehr auf, ausgeholfen wird, hm. sondern es geht ein Spiel eins gegen eins und ist durch. Also hm. früher ist ja schon der Zweite dazugekommen, hat versucht noch zuzumachen und das ist äh, momentan überhaupt nicht mehr der Fall.
1: Ich finde aber, dass die die Ballgeschwindigkeit bzw. die Fähigkeit, den Ball im Richtung mit weiterzuspielen, bei vielen auch gut ausgebildet ja. ist. Also ich bin oft begeistert, wie der Ball, wenn sie erkennen, dass der der Nebenmann zumacht, wie der Ball oft weitergeht. Also das ist schön zu sehen. Weiß nicht, ob die Fähigkeit sich auch jetzt in den letzten Jahren erst herausgebildet hat und vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht so trainiert wurde.
0: Aber ja. man muss auch sehen, durch die Ballgeschwindigkeit äh, sind doch schon sehr viele technische Fehler. Und äh, ich glaube, die Mannschaften haben sehr viele technische Fehler. Allgemein, alle Mannschaften ja. haben viele technische Fehler.
1: Aber klar, wenn das Tempo erhöht wird, ja. wissen wir, äh, erhöhen sich auch die Fehlerquellen. Also von daher vielleicht noch ein Satz zu ähm, Püttlick bei Flensburg. Äh, wie siehst du seine Verletzung, beziehungsweise, dass er den Flensburgern fehlt? Ist das eine große Hürde? Weil er war ja eigentlich jetzt auch ein Spieler für einfache Tore. Ja. Hat jetzt vielleicht den Stempel, den Flensburger noch nicht so aufgesetzt im Spiel. Dafür ist Gottfriedsson ja wieder zurückgekommen. Ja wie siehst du das also
0: ich glaube das können sie kompensieren bis bis weihnachten und hm. ich glaube Gottfriedson hat das ja auch die Jahre immer sehr gut davor gemacht und hm. ich glaube ja das machen sie glaube ich gut weg und ja. da sehe ich keine Schwierigkeiten da drin
1: ja ich glaube Magdeburg kann man auch sagen auch im Soll ne? souverän Liga ja. und auch im Europapokal haben sie bisher auch diese schwere Aufgabe gegen Porto die körperlich ja sehr massiv sind ähm, bravourös gemeistert mit äh, Portner, überragenden Portner am Tor. Also von daher auch Magdeburg absolut im Soll.
0: Ja, also ich finde halt äh, Wetzlar-Stuttgart 31-31, das war so ein bisschen das Keller Derby, mhm. wo man sagt, okay, wer kann sich da absetzen? Äh, ja, äh, Fand ich, dass eigentlich Stuttgart da ein bisschen bisschen äh, besser war und eigentlich auch gewinnen hätte müssen. Ja, äh, ja, wenn ein Rubin, glaube ich, äh, elf Tore macht mhm. im Spiel, dann sollte man sich vielleicht als Trainer auch mal überlegen, ob man denn äh, vielleicht ein bisschen kurz deckt oder Mann deckt. Ja. Also es aber läuft, es läuft nur über Rubin, ja. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ob das verpönt ist mittlerweile, dass man jemand Mann deckt oder, oder so offensiv rausgeht, ein bisschen auf 5-1. Vielleicht
1: wird die Option nicht genommen, ich kann es dir nicht sagen, aber vielleicht noch zu Wetzlar ein Satz. Wie schätzt du das ein? Ich meine, in Kiel zu gewinnen, ist schon sensationell. Aber es fehlt ihnen auch da die Konstanz dann im Spiel. Ne? Dass sie, Weil damit zeigen sie ja eigentlich, dass sie ein gewisses Level abrufen können. Wo ist da der Unterschied zwischen den Top-Mannschaften eigentlich und einer Mannschaft, die sich grundsätzlich, glaube ich, eher im Mittelfeld wiedersehen würde? Warum gelingt es so in Mannschaften nicht, diese Kontinuität hinzubringen?
0: Also ich glaube, Wetzler hat vor dem Kielspiel äh, so ein bisschen einen Durchhänger gehabt. Und da hat es auch ähm ja, die hat die Mentalität gefehlt und auch äh, das Selbstvertrauen, ja. Und ich äh, glaube, das haben sie sich durch durch den Sieg in, äh, in Kiel geholt. Und ich glaube, äh, äh, sie sind da befreit äh, in das Spiel gegangen, weil sie genau wussten, sie haben nichts zu verlieren. Mhm. Ja. Und äh, meistens sind das ja Meist Mannschaften. Ich sage jetzt noch, Lemgo ist auch so eine Mannschaft, mhm. die, wenn sie befreit aufspielt, eigentlich den besseren Handball spielt, wie wenn es äh, gegen Mannschaften geht, wo sie unbedingt gewinnen müssen. Wenn sie quasi der Favorit sind sind sie meistens schlechter als wenn sie befreit in die äh, in die Spiel gehen und Wetzler äh, hat sich jetzt gefangen gegen, gegen, äh, mit dem Sieg gegen Kiel und ja, ich glaube, sie werden besser und besser und äh, sie kommen auch wieder in das Selbstvertrauen, dass sie mal dass sie mal hatten, ja.
1: Ja, aber es das heißt ja trotzdem, dass das eine Kopfsache ist. Also klar, Selbstbewusstsein hat jeder selber auch was ein bisschen zu beizutragen, ob man das als Spieler ist oder auch als Trainer. Ne? Also man muss ja in vielen Bereichen arbeiten. Aber du hast es ja angedeutet, angedeutet, dass sie, dass ihnen das Selbstbewusstsein fehlt. Aber das sind ja Dinge. Das hat ja nichts mit Qualität der Spieler oder der Mannschaft zu tun, sondern dass das Potenzial eigentlich da ist.
0: Ja, mhm. aber das ist ja, ist ja hat ja, glaube ich, jeder mal erlebt, dass so wenn man so eine Abwärtsspirale drin ist, ja, Klar. und wenn es bei drei vier Mann, äh, drei vier Spieler nicht läuft dass sich das dann quasi überträgt auf die ganze Mannschaft. Wenn es jetzt zum Beispiel nur ein Spieler betrifft, dann dann wird es quasi aufgefangen von der Mannschaft. Aber wenn das drei, vier Spieler und äh, es kommt immer mehr dazu von den Spielern, die die sich da mit einem Kopf Gedanken machen, dann, äh, dann ist das wie eine Abwärtsspirale und da kommt man ganz schwer raus. Ja. Und dann braucht man Erfolgserlebnisse das hatten sie, glaube ich, gegen Kiel äh, sehr gut. Und äh, ich denke mal, jetzt äh, kommen sie... Äh, oder sind so ein bisschen motivierter und auch vom Kopf her ein bisschen freier, dass sie auch Spiele gewinnen können. Und man hat gesehen, Stuttgart war die ganze Zeit vorne und haben es trotzdem noch geschafft, den Ausgleich. Und Rubin hatte im letzten Schuss sogar noch die Chance, das Spiel zu gewinnen. Mhm. Also das ist schon, ja. Ich glaube, das war sein einziger Fehlschuss im ganzen Spiel. Und, Heine und erste, Heine oder erste Parade. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: ja. So ist es als Torwart, ne? du musst dann da sein, wenn es darauf ankommt. Ähm, so kennen wir Heine, der ist dann oftmals äh, in diesen entscheidenden Momenten da und hat hier den Stuttgarter noch einen äh, Punkt äh, gerettet. Lass uns vielleicht ähm, auf die Nationalmannschaft gucken. Hier sind ja einige Spieler, die auf der einen Seite Nils äh, Lichtlein, der überraschend kurzfristig eingeladen wurde, David Späth. Ähm Wie siehst du das Potenzial und die Rolle dieser jungen Spieler?
0: Ich denke mal, die sind ganz oder gehen ganz befreit in, in den Lehrgang und ja, das ist auf jeden Fall die Zukunft. Ob das jetzt schon äh, für für Januar für die EM reicht, mhm. weiß man nicht. Das hängt natürlich auch wie schon gesprochen äh, von den Verletzungen ab. Aber ich denke mal, die werden jetzt nach und nach eingebaut und äh, werden auch die tragenden Rollen in der Nationalmannschaft. Äh, Geben. Hm.
1: Da fand ich bei Nils Lichtland, dass er äh, diese Möglichkeiten hat. Ich weiß nicht, hat er auch schon auf rechts außen gespielt. Also er kann er ja auf drei Positionen theoretisch spielen. Ich meine, das ist als Trainer natürlich auch mal eine gute Option, äh, als Alternative oder spricht für so einen Spieler, eher so einen Spieler mitzunehmen, der auf noch mehr Positionen spielen kann. Äh, bei David Speth muss ich sagen, ich. Kann mich auch nur wiederholen, also David Spät ich habe selten einen jungen Torwart ähm, in dieser Konstanz und Regelmäßigkeit äh, gute Leistungen ja. sehen ob das bei den Löwen war, wo es um den Pokal ging, wo er ja dann entscheidende sieben Meter gehalten hat, viele freie, er hat immer eine Idee, finde ich, das ist jetzt nicht nur einfach eine Zufallsbewegung, dass er einen Ball bekommt, sondern er hat immer eine Idee und eine Strategie bei den Würfen. Auch bei der Junioren-Nationalmannschaft, wo sie ja Weltmeister geworden sind, hat er eine extremst tragende Rolle gespielt. Von daher bin ich sehr beeindruckt. Bei den Torhütern ist es ja auch eher so, dass du mit drei Torhütern in so ein Turnier gehst. Deswegen, glaube ich, könnte das die Konstellation sein. Mit Heinevetter, Wolf und äh, David Weil
0: Wir wollen doch dich nochmal reinreden. <lacht> haben wir doch jetzt also, schon besprochen. So gut kannst du gar nicht reden, sie,
1: dass du mich dann nochmal ins Spiel bringst. Also gar die Erfahrung. Keine die Erfahrung, ja, ja. Wir nee, nee. Ähm, sind wir ja bei, bei Spielern, die ihr Debüt haben. Erzähl mal bei dir. Dein Debüt, wie war das? Was hat das mit dir gemacht, als du den Anruf äh, bekommen hast, dass du dein Länderspiel machen sollst?
0: Ja, also damals gab es ja noch äh, B-Nationalmannschaft und ich wurde ja erstmal zur B-Nationalmannschaft eingeladen und mhm. daran kann ich mich noch gut erinnern, wir hatten, ich glaube jeder kennt, äh, der Hamburg gespielt hat, äh, die Sportschule Kaiserau mhm. und äh, ich war eingeladen als 18-Jähriger ähm, in die Sportschule und zur gleichen Zeit hat die A-Nationalmannschaft natürlich auch äh, dort Trainingslager gehalten und äh, das war war schon was besonderes für mich auch obwohl Henning Fritz nicht mit mir geredet hat damals da war er noch ein bisschen überheblich. <lacht> Nein, aber ich glaube äh, wir waren wir waren zusammen in einem Essensraum, aber wir haben keine Trainingseinheiten oder so äh, zusammen gemacht und äh, wir haben dann äh, zwei, zwei Länderspiele gegen Belgien gemacht und äh, mhm. dort äh, auch gewonnen, aber mein erstes äh, offizielles a war war gegen Norwegen in Rostock. Das weiß ich noch, aber wie die Einladung war, also ich glaube, Heiner Brand hat mich nicht angerufen, sondern damals wurde noch Briefe verschickt. Mhm. Da gab es noch keine E-Mails und äh, so, äh, SMS und WhatsApp und ähm, ja, dann kam jemand, glaube ich, aus der Geschäftsstelle von Krona Östring und hat mir das äh, ja äh, mitgeteilt, dass ich jetzt zur Anarztin Mannschaft fahren darf, aber ich glaube, äh, die Person war aufgeregter als ich selbst, <lacht> Da
1: sind dir diese Mitteilung überbringen Genau, oft, ja. dass
0: ich dass ich jetzt äh, quasi als Zweitligaspieler äh, an Arzt der Mannschaft äh, berufen wurde. Okay.
1: Also das heißt, wenn ich jetzt dann von mir rede, dann ist das zu mir mit der Brieftaube gekommen oder die Ein Das weiß ich nicht,
0: ob's, <lacht> äh, ob sie da Rauch, äh, Rauchzeichen gemacht haben.
1: Ich habe mein ähm, erstes Länderspiel 94 gemacht, und zwar in Magdeburg. Hatten erst in Hannover gespielt gegen Ungarn und dann in Magdeburg gegen Ungarn. Ja, ich war natürlich unglaublich aufgeregt, war natürlich stolz, dass ich das machen durfte. Ich hatte ja mein erstes Bundesligaspiel, glaube ich, 93, und dann damals war Arno Ehret noch Bundestrainer. Und ähm, ich kann ja nicht mehr sagen, ob ich die Einladung bekommen aber ich denke, der Brief, so wie du es gesagt hast, damals wurden die Brie Briefe noch verschickt. Ja, sehr stolz, dass ich dabei sein durfte. hatte natürlich große Ehrfurcht. Ne? Kretsche war damals äh, schon mit dabei, äh, Klaus-Dieter Petersen, ja, alle großen Namen, die Mitte der 90er äh, gespielt haben. Und ich war glücklich und dankbar, dass ich mein erst großes Turnier 95 spielen durfte, das war die WM in Island, da haben wir sogar auch gleich die sind wir im Halbfinale gewesen, sagen wir es mal so und im Spiel <lacht> <lacht> im Spiel um Platz 3 haben wir gegen die Schweden eine Klatsche bekommen, da hatten wir keine Chance, aber diese Atmosphäre zu erleben und Halbfinale, ich meine, das war nach jetzt lass mich kurz rechnen. Die DDR war 80 Olympiasieger, das war der letzte große Erfolg, die BRD war 84 Silbermedaillengewinner und danach war das eigentlich der erste größte Erfolg, dass man wieder in einem Halbfinale stand. Ja, und ähm, da beim ersten Turnier dabei sein zu können, das war ja gigantisch. Damals war es noch so, dass der dritte Tor wart.
0: Musste Video machen. Stimmt das? <lacht> das habe ich jetzt, das habe ich geraten. Aber ich musste ein Video machen.
1: Ja, ganz ehrlich, mein Englisch war nicht wirklich gut. So, jetzt bist du da in Island, kriegst da den Koffer in der Hand. So, jetzt musst du dich kümmern, um wo ist die Steckdose, wo ist der beste Platz. So, und jetzt mit dem Hilfsenglisch, da durch die Halle zu doben. Ähm, also zumindest war es bei den, bei den Freundschaftsspielen so. Ich glaube, dass dadurch, dass damals, ich glaube, es DSF oder, oder so übertragen hat, haben wir, glaube ich, die, die Spiele von bei den großen Turnieren bekommen. Aber wenn wir Freundschaftsspiele hatten, war es damals nicht gang und gäbe, dass ARD und ZDF ja. oder irgendein anderer äh, Spartensender übertragen hat, sondern wir mussten das selber filmen. Und dann bin ich losgerannt und habe ähm, das Ganze gefilmt. Das hatten wir jetzt. Wir hatten ja Benefitspiel Benefizspiel äh, in der letzten Woche und da habe ich mich mit dem Heiner dr drüber unterhalten und der hatte das auch noch im Kopf. Äh, da gab es natürlich auch lustige Schichten, mhm. weil du bist ja nur Amateur, weiß nicht, wann du wo irgendwie hinhalten musst, aber ja, so ändern wann sich die dann kriegst du
0: da so einen, äh, so einen Koffer in die Hand mit äh <lacht> Mit einer Kamera kannst sie nicht bedienen, hast keine Ahnung. Genau. Und dann, okay, jetzt geht's mal los, ja. Und dann, ja, zum so werden dann die Zuschauer gefilmt, anstatt das Spiel. <lacht> 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 ähm, äh,
1: Handball-EM in Deutschland steht ja vor der Tür. Wir hatten beide das äh, tolle Erlebnis, dass wir 2-7 dabei sein konnten. So im Nachgang, was, welche Erinnerung hast du an die
0: WM 2.7? 7 ich habe ähm, nur. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, dass, dass ähm, wir Weltmeister wurden und ich äh, Montagmorgen abgereist bin, weil es mir einfach zu viel war, zu viel Trubel. Ja. Ich, okay. äh, gut, wir waren ja auch mittlerweile dann fünf, sechs Wochen unterwegs. Ja. Ich wollte einfach nach Hause und ähm, äh, einige andere, wie Henning Fritz ist dann noch zu Stefan Raab gefahren und hat sich da bei TV total. Oh, stimmt, ja. Äh, ja, hat sich da feiern lassen und äh, ich bin nach Hause gefahren, weil ich einfach äh, die Schnauze voll hatte ja, und äh, äh, bin dann Dienstag, Dienstagnachmittag zur ersten Trainingseinheit von äh, Noca Sertaruzic gegangen und dann habe ich gedacht, okay, jetzt wirst du da ein bisschen, vielleicht ein bisschen gefeiert. Ja, Dann hieß es ja nur, wir alle so im Kreis gestanden zur Begrüßung. ja hieß es dann von Nocker: ja, schön, herzlichen Glückwunsch, dass du wieder da bist, aber jetzt wird wieder trainiert. <lacht> Kein
1: großes Glückwunsch Kein zu großes Also, okay. ich wurde
0: nicht mit dem Caprio abgeholt, das, da war gar nichts, ja. Also, okay. ich bin einfach Dienstag zum Training gekommen und dann ging es los. Ja. Und, und Nocker hat äh, herzlichen Glückwunsch gesagt und äh, okay, jetzt geht's weiter. Ja. Und wenn man sieht, dass äh, ich glaube, für einige war da die Saison schon zu Ende, ja. Vom Kopf her. Das, das, äh
1: also für mich war es also noch nicht ganz zu so Ende. Ich war ja verletzt zu der zu der Zeit. Ich habe mich ja im Finale dann verletzt. Deswegen habe ich auch nur diese offiziellen Termine in Anspruch genommen, weil sonst wäre ich, würde ich mich ja schon wieder aufs Training konzentrieren. Äh <lacht> <lacht> Deswegen weiß ich gar nicht um dieses um dieses Gespräch, woran ich mich nur erinnern kann. Ich meine, meine Zeit war ja damals ein bisschen angespannt. Ich bin ja als Nummer drei zur Weltmeisterschaft gefahren, habe ja in Kiel zu der Zeit gar nicht mehr gespielt, weil Thierry Omaillet geholt wurde. Er als Nummer eins gespielt hat, Matthias Andersson als zwei. Und deswegen war das für mich natürlich eine, eine große Genugtuung. Jetzt mit einmal von Nummer drei aus Kiel Weltmeister zu werden, ins All star team äh, gewählt zu werden und äh, dann war das natürlich ein Wermutstropfen, dass ich mich dann im Finale verletzt habe, weil es wäre interessant gewesen, wie ja Medien, Medien und Umfeld äh, damit umgegangen wären, wenn jetzt Henning Fritz als Weltmeister und Bester Torhüter des Turniers äh, vielleicht nicht eingesetzt wurde äh, oder wird. Äh, ja, wie die Rechtfertigung des Vereins ist. Ne?
0: Aber ich will nur mal sagen, dass äh, quasi war das für uns die erfolgreichste Saison überhaupt, ja, weil äh, wir wurden äh, Pokalsieger danach, wir wurden Champions League Sieger, wir wurden Deutscher Meister. Also für viele andere, die bei der WM dabei war, war das das Größte, ja. Aber wenn wir uns, äh, wenn, wenn wir jetzt beide jetzt darüber nachdenken, ja, es ging einfach weiter, ja. Also und das ist auch das Faszinierende, was ich habe, wenn, wenn, äh, wenn Mannschaften den DFB Pokal gewinnen die vielleicht nicht der Favorit war, dass dann, gut, da sind noch zwei, drei Spieltage, da, da weiß ich ganz genau, dass die kein Spiel mehr gewinnen werden. Ja, da dann, geht es dann nur noch, okay, wir sind Pokalsieger und wir feiern jetzt ja. Und äh, das war für mich dann so faszinierend, dass wir ja doch dies, dieses Niveau hochhalten konnten. Und äh, wenn wir, wenn man sieht, äh, dass wir mit, glaube ich, neun gesunden Feldspielern die Champions League gewonnen haben damals gegen Flensburg. Ja, das war, das war überragend.
1: Also ich habe ja, ähm, bevor ich nach Kiel gekommen bin, in Magdeburg gespielt. Die ersten Jahre waren wir eher so im Mittelfeld. Ende der 90er hat sich Magdeburg dann auch wirtschaftlich entwickelt und haben dann viele internationale Stars auch ähm, nach Magdeburg geholt. Und uns ist es gelungen, Europapokal zu spielen oder Europapokal zu gewinnen, deutscher Meister zu werden. Ich muss aber sagen, diese Mentalität, diesem Erfolg alles unterzuordnen, das habe ich in Kiel gelernt. Ja, das habe ich danach auch nie wieder so in dieser Art kennengelernt. Kannst du das bestätigen? War das bei dir ähnlich?
0: Ja, also das kann ich zu 100 Prozent bestätigen. Also vor allem, äh, es war äh, niemals aufgeben, eine Niederlage immer persönlich nehmen. Ja, mhm. ich glaube, das kann das kann jeder bestätigen. Ja, das äh, und äh, wenn man mal verloren hat, ja, dann hieß es im nächsten Spiel umso mehr Gas geben. Ja mhm. und äh, äh, das war einfach mental oder von der Mentalität her einfach eine super Mannschaft. Und äh, dieser Geist, äh, ja, ich glaube, der ist nicht mehr bei vielen Mannschaften so wie bei uns früher. Das,
1: das war. Ich glaube, ja, also ich glaube, jede Mannschaft, ähm, die... Erfolgreich spielt, hat eine ähnliche Mentalität. Es gibt natürlich immer Nuancen. Zu meiner Zeit war es damals so, dass äh, Spieler wie Magnus Wieslander, Stefan Löwgren, Stefan Olsson, die auch eine besondere Mentalität aus dem Schwedischen einfach mitgebracht haben. Mhm. Die war natürlich von ihrer Art etwas ruhiger und gelassener. Nocker war so der, ja, wie formuliert man das? Ähm keine Fehler, kein kein Abweichen, Millimeter nach links oder nach rechts. Aber auch nicht nur über dieses, ich muss euch begeistern. Ja, Ich glaube, ich hatte das irgendwann schon mal thematisiert gehabt, weil damals war der Wettkampf ja stark zwischen Flensburg und Kiel. Man hatte in Flensburg Trainer, die stark über die Begeisterung gekommen sind. Die Mannschaft emotional mitzunehmen und das war Nockers Art überhaupt nicht. Nocker hat halt taktisch gesagt, wo er Stärken und Schwächen beim Gegner sieht, was wir machen wollen, für alles andere waren wir verantwortlich. Da war ich damals ein bisschen drüber entsetzt, sehe das heute aber auch anders. Also ich gebe ihm da schon recht, dass wenn, wenn es dir nicht gelingt, dich in einen emotionalen Zustand zu bringen, beziehungsweise du erstmal alleine für dich, aber dann auch mit deinen Mannschaftskollegen zusammen, dann kann das, wenn es hart auf hart auf dem Feld kommt, auch nicht gelingen. Da kannst du draußen ja nicht den Kasper spielen und hüpfen und springen, sondern du bist schon selber damit verantwortlich, oder?
0: Ja, ich glaube, diese Art, die Nocker damals hatte, die ist in der heutigen Zeit nicht mehr angebracht und mm. ist auch ein bisschen veraltet. Also der war schon sehr, ähm, er hat mal einen Satz gesagt, ähm, ihr müsst mich nicht lieben, ihr müsst mich hassen. ja. Und das okay. muss euch als Mannschaft stärker machen und das muss der Teamzusammenhalt noch stärker werden. Mhm. Und äh, du standest ja nur im Tor, aber äh, als wir im oder im Angriff Spielzüge geübt haben, ja, dann, dann haben wir einen Spielzug manchmal hundertmal trainiert. ja. Und äh, dann hat er gesagt, okay, du musst bei diesem Spielzug 10 Zentimeter weiter links stehen oder zehn Zentimeter da rechts oder musst in diese Lücke reingehen. Und dann wurde das so lange trainiert, bis es bis es perfekt war. Mhm. ja. Und dadurch entstanden plötzlich Räume und Lücken, die, wenn du das nicht richtig gespielt hast, einfach nicht da waren. Ja? Hm. Und es gab auch äh, Weiterspielmöglichkeiten. Also es gab nicht nur einen Spielzug und wenn er nicht geklappt hat, dann war, okay, dann bauen wir wieder neu auf oder dann machen wir einen Freiwurf. Sondern er hat immer den Spielzug so weiterentwickelt, dass ist immer drei vier Möglichkeiten gab, um den abzuschließen. Okay, wenn diese Möglichkeit nicht geklappt hat, dann kommt die nächste Möglichkeit, ja, und so wurde ein Spielzug aufgebaut.
1: Also es wurden die Alternativen aufgezeigt. Genau. Also auch wenn ich nur Torwart war und nur da im Tor stand, ähm, war es auch für mich. Super interessant, weil sonst war das halt immer taktische Abläufe, aber er hat genau diese kleinen Kniffe. Ne? Also, dass du zum Beispiel als Außeneinläufer nicht zehn Meter Sprint machen sollst, sondern langsam rankommen und dann dich am, am Abwehrspieler vorbeiziehen sollst oder wie auch immer. Es waren so kleine Details, äh, wie du zum Beispiel eine Überzahl spielen solltest wie du Gleichzahl spielen solltest und das war auch für mich als Torwart, der sich mit Taktik nicht so viel auseinandergesetzt hat, super spannend, solche Details mal mitzubekommen, weil das ja. habe ich bei keinem anderen Trainer vorgenannt und ich weiß auch, Stefan Löfgren, der ja Großteil meiner Zeit in Kiel der Mittelmann war, der dann irgendwann auch schon immer mit den Augen gerollt hat, weil er natürlich ein hohes taktisches Verständnis hatte, aber es vielleicht den einen oder anderen Nebenspieler manchmal gab, der vielleicht nicht diese Idee verstanden hat, die Nocker wollte und ja. der, der dann schon an die Nerven Also ich kann das auch verstehen. Deswegen bewundere ich auch die Geduld, die viele Spieler mitbringen mussten, um diese, dieses Pedantische von Nocker dann auch ähm, durchstehen zu können.
0: Ja, man muss auch sagen, also die Uhr, also da hat man nicht auf die Uhr gucken, gucken brauchen. Ne? Wenn da mal zwei Stunden Training rum war und hat jemand hochgeguckt und dann hat Nocker hat es gesehen, dann, dann gab es recht mal erstmal einen Anpfiff was einem an, einfällt, auf die Uhr oben zu gucken. Ja. <lacht> ja, Wir haben die Halt den ganzen ja. Tag. ja, ja Nach ja. uns kommt keiner mehr. Wir trainieren so lange, bis alles passt. Und äh, dann ist mir noch äh, eine Anekdote, wo mir gerade einfällt mit Markus Alm. Und wer äh, Markus Alm kennt, das ist ja schon ein kräftiger Spieler, sage ich mal. Ja. Und dann hat äh, Nocker eben mal gezeigt, wie man richtig Sperre stellt, ja, dann seinen Adidas, Adiletten, ja, Badelatschen, im Hochsommer stand er da und hat, hat äh, Markus Alm äh, weggedrängt am Kreis und hat ihm gezeigt, wie man richtige Sperren stellt. Ja, das war
1: er ist schon auch sehr beeindruckend, wie, ähm, ich meine, Locker war ja dann auch schon im fortgeschrittenen Alter, hatte dann auch viel mit, mit den Knien äh, Probleme, also der hat jetzt, glaube ich, nicht viel für seine Gesundheit körperliche hat. Gesundheit getan, aber wie massiv er trotzdem noch war. Er hat ja selten mal beim Fußball mitgespielt und ich war ja jemand, der dann versucht hat, also nicht, dass ich einen Körper dafür hatte, aber das bisschen, was da war, habe ich versucht einzusetzen. Er Gegen den konnte ich springen, da ist überhaupt nichts passiert. Der stand da wie ein Baum. Ja. Unglaublich.
0: Na, da fällt mir gerade ein, dass äh, Nocker einmal beim Fußball mitgespielt hat und dann hat ein anderer Torwartkollege von dir, Dennis <lacht> Glock, mal ihn mal kurz <lacht> weggetreten und dann hat sich die Achillessehne gerissen. Ich weiß nicht, ob dir das noch... Nee. Nee. In der Dennis Glockmann?
1: Oder wen, wen meinst du? Nee,
0: Dennis Glockmann, dem äh, Nocker damals.
1: Echt? Das habe ich... Nee. Äh,
0: muss da, da hat er sofort gemerkt, oh, er muss jetzt mal kurz rausgehen. Da wollte er doch nicht weiterspielen. Okay. <lacht> ja, das okay. ist auch...
1: Also Nocker da in der Hinsicht natürlich äh, super... Trainer, nicht nur was taktische Dinge angeht, sondern auch was die individuelle Entwicklung angeht. Ist ja dann auch nicht nur Trainer, sondern wie eine Art Mentor. Gab es in deiner Karriere ähm, auch auf dem Weg dahin, ich meine, du hast ja lange unter äh, Nocker gespielt, der ja dann für dich mit Sicherheit ein guter Mentor war, gab es in der Zeit davor Menschen in deinem Umfeld, die dich unterstützt haben, deine Karriere entsprechend dann auch zu entwickeln?
0: Ja, einmal Lutz Landgraf haben, haben wir ja schon drüber gesprochen und auch glaube äh, äh, Michael Roth, ähm, hat mir, glaube ich, äh, damals, als ich 17, 16, 17 war und äh, in die erste Mannschaft von Corona Österreich gekommen bin in der 2. Mhm. Bundesliga, hat mir da, glaube ich, äh, schon gezeigt, äh, ja, wie, wie so ein, sage ich mal, Sportler äh, auszusehen hat ja, und äh, äh, wie, wie man auch trainiert richtig. Ja, und Ich glaube, da hat mir da damals sehr viel geholfen, und äh, auch, glaube ich, das Talent in mir gesehen und äh, dann mich gefördert.
1: Hm. Ich glaube, talentiert vom Wurf, er warst du? Der Lutz hat ja so ein bisschen den Feinschliff, soweit ich das weiß, gemacht, was Präzision und so weiter. Da gab es doch so eine Matte, glaube ich, ne, wo es um Genauigkeit ging, <lacht> wo ihr genaue Würfe machen müsstet.
0: Naja, ja. es gab es gab eine, eine Matte, die äh, hat ihn ins Tor gehangen mhm. ja, und waren halt links in den Ecken waren halt... Äh, Ausschnitte, wo man reinschießen musste, und dann hat er dann gesagt: Okay, du hast jetzt zwölf Würfe auf äh, auf Zeit, ja, so schnell wie möglich rechts, links, oben äh, die Bälle da ins Tor zu hauen, ja. Und äh, dadurch man kann es natürlich auch langsam machen, ja. Dann hat man natürlich äh, äh, mehr Chancen, das Ding zu treffen, aber er hat gesagt, du musst voll durchziehen, ja, und du musst dann rechts, links die die äh, die Tore machen. Und das das haben wir immer immer wieder geübt, ja, damit damit man einfach quasi die äh, unter unter Vollspannung und auch unter Belastung quasi äh, das Tor trifft.
1: Hm. Ja gut, langsam war für dich ja eh nie eine Option, oder?
0: Ja, aber man konnte natürlich da schummeln. Ne? Also man man muss ja nicht mit 100 Prozent. Also aber das war das Ziel war ja mit 100 Prozent aufs Tor zu werfen und was man natürlich auch im Spiel macht und nicht mit 50 Prozent.
1: Würdest du auch sagen, dass das, dass du danach auch gespürt hast, dass du mehr Sicherheit dann in deine Würfe bekommen hast? Weil ich meine, du hast ja einen unglaublichen Wurf gehabt. Du hast ja, wenn ich das mal so einschätze, schon auch aus dem ganzen Oberkörper auch geworfen mit extremer äh, Verdrehung. Ähm, dass sich das in der Präzision deiner Würfe verbessert hat?
0: Äh, ja, das hat sich auf jeden Fall verbessert. Aber ich habe natürlich auch äh, vor, vor der Zeit viel mit äh verschiedenen Wurfvarianten geübt. Also ich habe mich äh, vor jedem Training, nachdem ich mich warm gemacht habe, <lacht> habe ich mir erst einen Ball genommen und habe mhm. natürlich versucht, äh, übers das falsche Bein, Unterhandwurf, Knickwurf, dort äh, meine Serien zu machen. ja. Und dann mhm. habe ich das erst mit dem normalen Ball gemacht und habe das dann natürlich auch mit dem schweren Ball probiert, mit dem 800-Gramm-Ball. ja. Mhm. Und dadurch ist erst die Genauigkeit reingekommen und halt dann auch die, die Wurfkraft wurde halt auch dadurch verbessert. Mhm. Ja. Und so habe ich natürlich auch für mich versucht, äh, quasi quasi verschiedene Wurfvarianten äh, zu trainieren.
1: Okay. Also ich kenne das Thema Mentor auch. Ich hatte in, also gar nicht mal so speziell, was das Torwarttraining anging, weil wir haben durch die, die Sportschule früher, also mit 14 bin ich ja zur Sportschule gekommen, zweimal am Tag trainiert, haben wir relativ viel Athletik auch trainiert. Deswegen glaube ich, waren die Grundathletik da. Aber ein reines... Torwarttraining in der Form habe ich gar nicht so bekommen. Ich habe noch ein gutes halbes Jahr mit Wieland Schmidt, der großen Torwartlegende aus Magdeburg, trainieren dürfen. Dann hatte ich Ingolf Wieger, der ein Jahr lang mit mir. Also einfache klassische Übung, was weiß ich. Liegestützrolle vorwärts, Ball links, rechts halten. Also wirklich nichts Dramatisches. Aber alleine in Anführungszeichen diese Kleinigkeiten haben mich in diesem einen Jahr so weit entwickelt und so weit vorangebracht, das war wirklich spürbar für mich. Und dann waren es einfach auch diese vielen Würfe, die ich bekommen habe, auch schon relativ früh von den Bundesligaspielern, auch wenn ich noch in einer zweiten Mannschaft gespielt habe, dass ich einfach viel Erfahrung sammeln durfte und ähm, dann auch die das Torwarttraining bei der Nationalmannschaft später mit Andreas Thiel, ähm, das hat mir natürlich auch mal sehr viel Selbstbewusstsein gegeben, weil das war für ihn auch mal ein wichtiger Punkt, dass du bei den Trainingseinheiten einfach viele positive ähm, Erfahrungen sammeln kannst, um im Selbstbewusstsein entsprechend dann auch zu wachsen.
0: Also, kann man jetzt abschließend sagen, dass die Wiederholungsanzahl doch entscheidend ist, ja. Je mehr. Auf jeden
1: Fall ist aber die Empfehlung heute, das siehst du aber auch bei allen und die haben alle eine Technik und Strategie. Überwiegend dieses skandinavische, dieses Abgleiten, ne, mit dem Fuß, was die Mobili das ist natürlich, setzt natürlich voraus, eine gewisse Mobilität, aber auch äh, Technik, dieses reingleiten zu können, weil tendenziell doch ein Großteil der Würfe eher flach kommt. Und damit hältst du relativ viele Bässe, äh, äh, Bälle wer das perfektioniert hat Niklas Landin ja und basierend alles auf einer auf einer Technik das Na. hat er natürlich von klein auf gelernt das wäre auch das meine Empfehlung für junge Torhüter, sich dort ähm die eine oder andere Technik äh, abzugucken, eher entweder die Skandinavier, die dieses Gleiten machen, oder die Jugoslawen. Hier wäre jetzt äh, Milos Havljev von Berlin äh, ein sehr gutes Beispiel, der stark über das Stellungsspiel kommt und immer eine Strategie, ob von außen oder äh, aus dem Rückraumwürfe hat, Grundvoraussetzung, auch immer da, eine Athletik. Ja, ja. Also, da, ich glaube, die individuelle Athletik wird kommt immer mehr in den Vordergrund. Klar brauchst du eine Grundlagenausdauer, aber ich weiß nicht, ob es dir als Torwart so gut tut, wenn du in einer Saisonvorbereitung zum Beispiel nur dieses Stadion hast. Also ich habe ein, zwei Wochen immer erstmal gebraucht nach diesen Stadionrunden in der Saisonvorbereitung, um koordinativ wieder ins Tor zu finden. Weil ähm, ja ist einfach äh, die Struktur der Koordination, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das genau in Worte fassen soll, hat einfach gebraucht, weil... Dieses dauerhafte Rennen war einfach nichts. Es gab heute die im Läuferischen da sehr, sehr gut waren. Da habe ich nicht zugezählt. Äh, nichtsdestotrotz ist es natürlich eine Grundvoraussetzung, dass du eine gewisse Ausdauer hast, um entsprechend dann auch Trainingseinheiten umsetzen zu können und um trotzdem vom Kopf her natürlich äh, präsent zu sein. Also
0: willst du jetzt damit sagen, dass... Äh die Teuer keine Laufanheiten gebraucht hätte. Nein, das Sondern will ich nicht sagen. Ist,
1: nee, auch da individuell, ich nehme jetzt mal Milus der ja in den letzten ein, zwei Jahren stark an Gewicht äh, Verloren, abgenommen hat. Ja. Ich glaube, dass er da auch äh, was, was die Ernährung angeht, was das Training äh, angeht, das umgestellt hat. Äh, zeigt sich auch in seiner Leistung. Ich meine, Er hat auch vorher mit, den, mit dem größeren Gewicht sehr, sehr gut gehalten, aber ich glaube, er merkt es körperlich einfach. Ne? Die Knochen, ja. äh, die Knie, da glaube ich, hat er große Probleme. Nimm mal als Beispiel äh, Sterbik früher. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der in der Saisonvorbereitung der Großrunden im Stadion gemacht hat, hat aber einfach eine Technik gehabt, die ausgereicht hat, um viele Spieler
0: zu entnerven. Ja. ja, wenn man sieht, wie hoch er sein Bein gebracht hat Trotz, trotz Ja, das das, und
1: der der saß im, im Spagat, hat die Arme nach oben gemacht und da war oben auch alles zu. Ja. Also ich deswegen glaube ich, gerade für das Tor gibt es nicht das Patentrezept. Es ist abhängig davon, wie groß bist du, was für Möglichkeiten hast du. Deswegen ist es immer individuell entsprechend Grundvoraussetzung, aber trotzdem eine Athletik und eine Technik zu erlernen. Weil eine Technikerlernung sorgt immer dafür, dass du einen, Standard hast, auf den du immer zurückgreifen kannst. Wenn du jetzt kein Gefühl hast, um ins Spiel reinzukommen, kannst du auf diesen Standard immer zurückgreifen. Das heißt, was weiß ich, tendenziell mit diesem Runtergleiten hast du einen Großteil der flachen Bälle und nimmst vielleicht erstmal dein Eck vermutlich. So Und dann kriegst du einzelne Bälle ab, wächst im Selbstvertrauen und dann kannst du kreativer arbeiten. Aber du brauchst die, die Technik um für dich auch Sicherheit zu bekommen.
0: Jetzt hast du über die skandinavische Anballschule oder Torwartschule gesprochen, aber was ist mit der Deutschen? Gibt es sowas?
1: Gefühlt würde ich sagen, dass die meisten deutschen Torhüter eigentlich improvisieren. Die jungen Deutschen, da merkt man, dass sie herangeführt werden an Technik. Also David Später haben wir gesagt, Joel Birlem, wir haben Till Klimke. Da sieht man, dass sie mit Torwarttrainern schon früh arbeiten und dass sie entsprechend auch eine Technik ausgebildet haben. Nehmen wir uns ältere, ich nehme mal jetzt mal so im Großen meine Generation, ich habe improvisiert mit meiner Art Yogi-Bitte hat. Improvisiert
0: heißt das nicht, improvisieren.
1: <lacht> Na, wir notieren uns das gleich mal, die Wort, was die genau bedeuten, die Worte. Eine Yogi-Bitte hat einen Torwarttrainer in Wilhelmshaven, wo er angefangen hat. Aber Silvio Heinevetter, möchte ich mal sagen, hat improvisiert. Er hat einen eigenen Stil kreiert, in dem er sich wohlgefühlt gefühlt hat. Andi Wolf hatte einen Torwarttrainer mit Kamcic in Wetzlar, der ja auch Til Klimke trainiert. Also ich finde, man sieht hier, Carsten Lichtlein hat, glaube ich, auch eher improvisiert. Also er hat eher, ich weiß jetzt nicht, ob er Torwarttrainer hatte. Also deswegen eine richtig klare Torwartschule in der Hinsicht, dass wir strategisch mit einer gewissen Technik bei Würfen von außen und Rückraum gearbeitet haben. Und dadurch, bei mir war es auch so, dadurch, dass ich überwiegend hinter 6-0-Abwehrreihen gestanden habe, ob das Magdeburg war in den Anfängen oder auch der Nationalmannschaft, bin ich halt eher dann auch mit Würfen aus dem Rückraum klargekommen, mhm. als dann äh, in Perfektion mit Würfen von außen oder vom Kreis.
0: Also kannst du jetzt die deutsche äh, Torwartschule erfinden und kannst dann die Nachwuchstalente da quasi... Schulen, das sehe ich jetzt da quasi dein, dein Werdegang in nächster Zukunft.
1: Also auf jeden Fall kann man da aufgrund der Erfahrung viele Tipps und Hinweise geben, gar keine Frage. Weil es ist ja nicht nur auf der einen Seite die Technikerlernung, sondern das, was ich in der Zeit... Etwas verpasst habe zwischen der erfolgreichen Zeit bis 2004 und dann wieder 2007, also in der Zeit, wo es dann dazwischen in, in Kiel nicht ganz so gut lief, dass es mir halt nicht gelungen ist, auf die Basics zurückzugreifen. Also Basistraining, Grundlagen, Ausdauer, Kraft, Mobilisation. Ne? Thema Regeneration, ich glaube, es ist extremst unterschätzt, gerade in der Fülle der Spiele. Und wir haben es ja jetzt auch gehört vom Nils Lichtlein, das sind oftmals gar nicht, die Spiele oder das Training, sondern ist die tote Zeit, die Reiserei, die man halt für nicht effektive Sachen nutzt, die macht den Kopf einfach müde. Und das ist echt eine große Herausforderung, auch diese Zeit so inhaltlich gut zu füllen, dass man immer ein angenehmes Gefühl hat.
0: Buchen Sie jetzt Torwartschule Henning-Fritz.
1: <lacht> wie hast du solche Zeit äh, genutzt? Also ich weiß, früher im wir haben ja viel im Bus gesessen oder im Hotel, klar, damals konnte man dann schon auf dem Laptop äh, Filme sich angucken. Wie hast du deine freie Zeit äh, effizient genutzt?
0: Ja, ganz am Anfang gab es ja noch die DVDs äh, im Bus. ja. Hm. Da wurde noch DVDs geguckt und äh, dann kamen ja quasi auch die ersten ersten Laptops auf den Markt. Hm. Äh, dann hat natürlich jeder einen Laptop dabei gehabt und dann wurde das quasi das Zusammenfilm gucken. So ein bisschen jeder guckt für sich. Äh, das war natürlich auch ein bisschen... Bisschen äh, blöd, weil weil es doch schon Spaß gemacht hat, dass äh, äh, immer der der dvd wart quasi verarscht wurde. <lacht> ja,
1: Gut bei dir war es so DVD, bei mir war es doch die die Kassette. Die Kassette. Genau, dann hatte man immer den Video-Verantwortlichen und dann ja. musste man sich darauf verlassen, dass der den Geschmack hatte, den man selber geteilt hat.
0: Ja, man musste, man durfte sich ja Wünsche äußern, ja, aber äh, natürlich wurde der, der der dvd wart einer der schlimmsten, äh, ja. Ämter, die man haben kann äh, in der Mannschaft, weil der wurde ja immer zerrissen. Auch wenn es der beste <lacht> Film war, der wurde immer zerrissen <lacht> und wurde wurde sich beschwert. Ja. Nein, aber dann, dann ging es ja los mit äh, mit DVD, dann gab es äh, die Serien bei Netflix und so. Ja, also äh, kam dann, dann gab es mal eine Zeit, da hat man Poker gespielt, da durfte mhm. man dann äh, war dann das große Pokerfieber ausgebrochen, dann hat die haben wir, hat man hinten im Bus Poker gespielt. Ja. Und so gab es ja immer diese Zeiten, ja. Und äh, dann kam ja 2007 das erste iPhone auf den Markt und dann, ja, klar, hat jeder nur noch am, am Telefon gehangen und so war das. Ja, du hast
1: ja bis zuletzt gespielt. Wie ist es jetzt aktuell? Wie beschäftigt man sich da am Bus?
0: Ja, es äh, gibt, äh, hat ja Nils Licht dann auch gesagt, diesen, dieses Spiel Werwolf. Äh, es mhm. kommen immer mehr Kartenspiele wieder, mhm. ja, dass äh, viele Karten, äh, Karte, Karten spielen oder auch online sich, äh, sich äh, per iPhone äh, zusammen connecten ja, mhm. und dann quasi so Spiele spielen. Aber dann gab es auch mal eine Zeit mit äh, hier mit der, Play äh, mit der Playstation. Mhm. Ich glaube, 2007 war dann, glaube ich. ja. ja wurde viel Playstation gespielt und dann kam äh, kam die kleinen, also nicht Game Gameboy sondern Nintendo DS auf den Markt und dann hat man da gegeneinander gespielt. Also es gab viele Möglichkeiten, also aber auf jeden Fall wurde alles elektrisch. Ja, ja
1: aber schön ist es eigentlich, wenn wieder Karten kommen würden, weil es ist ja doch ein schönes Gesellschaftsspiel und man sitzt wieder zusammen, kann dann vielleicht auch ein bisschen, ja, in der ja, Zwischenzeit also mal ein bisschen, ja, dummes Zeug reden oder wie auch immer, als wenn jeder vor seinem eigenen äh, Endgerät sitzt, also, ich finde, das ist schon schöner, wenn man in der Runde sitzt, als wenn jeder da alleine äh, vor seinem Bildschirm. Zwar kann man dann auch gegen die anderen spielen, Na. aber es ist trotzdem nicht das Gleiche.
0: Klar, äh, die letzten zwei Jahre in Minden waren die Auswärtsfahrten äh, nicht so schön. Also,
1: äh, Wie meinst du <lacht>
0: das? Wenn man da mit zehn Toren irgendwo <lacht> verliert, dann... Äh. Hab ich ja, das ist umso, umso wichtiger dann, ja, danach zusammenzusitzen. Eigentlich, eigentlich wäre es umso wichtiger, da zusammenzusitzen, aber dann... Äh, die Enttäuschung ist so groß. Die Enttäuschung ja. ist groß mhm. und dann möchte man natürlich auch nicht mehr, möchte man auch mal seine Ruhe haben. Ja. dann. Also das war... Ja. Da hatte ich noch Lichtlein hinter mir, der immer gequatscht hat. <lacht> der den der da der, der steht der Mund der, selten still, ja. Ja, ja. Da musste der Mund extra totschlagen. <lacht> und, äh, wenn der aufhören sollte, so zu quatschen, aber ja. ja.
1: Nee, super. Ich glaube, da haben wir viele Dinge nochmal rückblickend auch betrachten können. Auch einige Dinge aus unserer Zeit. Von daher vielen Dank dafür. Wir ja. freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Äh, wenn wir die nächsten Gäste begrüßen können und sagen bis hierhin erstmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, und
0: wer die Torwartschule Henning-Fritz buchen möchte, <lacht> soll sich doch bitte direkt an ihn wenden. Ja, genau. genau. Also vielen Dank und bis bald. Ciao. Weiter.